0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. Comenzamos. En el episodio de hoy vamos a explorar el universo del ají y una de las cosas que más me sorprendió de este ingrediente es que ají no es sinónimo solo de picante y que dentro de sus variadas especies encontramos pimientos no picantes. Uno de los datos históricos que más llamó mi atención en el caso del ají fue su origen. Cuando yo pienso en ají, pienso en picante, y cuando pienso en picante vienen a mi mente lugares como México, India, Tailandia o África. Pero apuesto que pocos creerían que el ají podría venir del territorio que hoy conocemos como Bolivia y que este sería su punto de partida para el resto del mundo. siguen existiendo investigaciones al respecto, y es por ello que, por ejemplo, en los textos mexicanos se indica que su origen es mesoamericano. Cuando le pregunté a nuestro invitado de qué plato o ingrediente de la cocina peruana le gustaría hablar, me dijo que el ají sería su tema predilecto porque considera que no es muy claro para los extranjeros que prácticamente todos los platos peruanos llevan ají. Esto pasa desapercibido porque en la mayoría de los casos se usa el sabor y no el picor. Blanca, Rocoto y Ají Amarillo serán los protagonistas de hoy y les recomiendo que alisten lápiz y papel porque tendremos recetas a lo largo y ancho del episodio. Les presento a Jorge Espinal, músico y cocinero, con un interés en la cocina latinoamericana y particularmente en la gastronomía de su natal Perú. Hoy nos recibe desde su cocina en Buenos Aires, su lugar de residencia. Jorge, bienvenido a Desde la Despensa y lo primero que quiero que nos cuentes es acerca del origen y la expansión del ají en el mundo.
1: Hola Diana, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Si bien el ají se come en todo el mundo, cuando pensamos en él, eh, lo primero que se nos viene a la cabeza es la India, China, Corea, Tailandia y no se nos ocurre pensar que, que su origen es netamente americano. Netamente americano. Se han encontrado pruebas de su existencia que datan del 6000 a.C. por ahí. Y es muy sabido que hubo un consumo bastante marcado por parte de civilizaciones prehispánicas y, aparte de estar incluido en su dieta básica, estaba presente en rituales y hasta se conoce de métodos de tortura que tenían que ver con su uso. Por ejemplo, se prendían unas fogatas donde se echaba una gran cantidad de, de ajíes secos y se colgaba al castigado para que vuela ese humo que causaba dolor y desesperación. Así que lo usaban como para el placer y para el dolor. El cómo se dispersa por el mundo eh, tiene que ver un poco con la llegada de Colón a América. Estos viajes que se hacen en ese entonces están súper motivados por el comercio de especias. La pimienta negra en ese entonces era muy codiciada por los europeos y cuando llegaron a Centroamérica se dieron cuenta de que este fruto que de alguna manera similar a la pimienta que conocían, es por eso el, el origen del nombre, ¿no? Pimiento. De esta manera, el ají llega a Europa, aunque no, digamos que no causa gran furor. La expansión realmente importante eh, tiene que ver un poco con los portugueses. Ellos llevaron el ají que encontraron en Brasil hasta la India y ahí prendió como fuego. Y desde ese momento, su propagación por África y el resto de Asia se hizo súper natural y fue cosa de poco tiempo. Hoy en día es prácticamente imposible pensar en la comida india sin el ají, eh, así como la china, la coreana, el sudeste asiático.
0: Como ya lo habíamos dicho, Jorge, eh, nos ha pasado mucho esta idea de cómo los eh, ingredientes viajan, pero después se instauran a tal punto en una cultura, como lo dices, por ejemplo, con el ají en India o en el sudeste asiático que uno llega a pensar que el origen debe estar conectado a estos países o a estas regiones y resulta ser que simplemente es tan fuerte la apropiación cultural que termina siendo parte natural de una cultura. Eso me parece muy interesante de rescatar, pero además me quedó sonando este tema de esa sensación que produce peligro, pero a la vez placer. Me gustaría que nos cuentes un poquito más. También me gustaría que nos des algunos tips de cómo hacer para, no sé, para esas personas que por ahí les cuesta el picante, que no saben cómo cómo hacer para empezar.
1: Los ajíes tienen un componente químico que se llama capsaicina. Es lo que hace que, que pique. La capsaicina es irritante para los mamíferos. Produce una sensación de ardor en la boca y lo que hace automáticamente el cuerpo es los receptores de la boca, de la nariz y la piel. Le envían información al cerebro de que estás en un estado de peligro, de que se está quemando, y hackean al cerebro para que éste se comporte acorde y trate de bajar esa temperatura, esa temperatura corporal peligrosa, ¿no? que es eh, completamente ficticia, digamos. Ahí uno empieza a experimentar una sudoración excesiva, tratando de, de, de retomar la temperatura habitual. Eh, la nariz trata de eliminar ese químico no deseado, pero esto, digamos que es la parte fea, viene de la mano de una descarga de adrenalina que se genera y posteriormente, si es que es un ají muy picante, liberación de endorfinas que son opioides que alivian el dolor y generan sensación de, de bienestar y de placer, digamos. Es como un mal viaje, buen viaje, súper buen viaje. La gente dice, no, el picante no es para mí, la paso mal. Para mí la clave es Comer tan solo un poquito más de lo que puedes aceptar, de lo que, de lo que estás acostumbrado. De esa manera te vas acostumbrando y cada vez vas a poder ingerir un poquito más. Y está bueno porque la verdad de las cosas es que los ajíes te avivan cualquier tipo de, de cocina. La capsaicina es una estrategia evolutiva básicamente por parte de las plantas de ají para elegir cómo se propagan. Una manera de discriminar a los mamíferos ya que las aves no tienen estos receptores de capsaicina y por ende no, no sienten nada de picante. Es como que las plantas hubiesen mostrado una predilección por las aves para que coman sus frutos y sean ellas las encargadas de esparramar las semillas por todos lados. Y así imagino yo abarcar más cantidad de territorio.
0: Entrando en materia, me gustaría que eh, nos cuentes entonces la importancia del ají en la cocina peruana, pero además de esa diferencia entre el sabor y el picor cuando hablamos de ají.
1: Eh, hemos hablado bastante del aspecto picante de los ajíes, pero está bueno hacer una distinción. El picor es una sensación, no es un sabor. Entonces nos queda todo un espectro gigante cuando hablamos del ají que queda opacado por la sensación de picante. Al haber una gran variedad de ajíes nos encontramos con una variedad infinita de distintos sabores, al que le podemos dar muchísimo uso en la cocina. El ají es parte fundamental de la cocina peruana. No existiría tal y como la conocemos si, no, si tuviera acceso al ají pero lo que encuentro súper interesante en el uso del ají en la cocina peruana es que eh, no solo se focaliza en el picor. Casi todos los platos, casi todos, tienen la presencia de ají eh, por más que no piquen. Con esto está bueno saber que en la mayor concentración de capsaicina, que es lo picante del ají, se encuentra la placenta, venas y semillas. Así que una buena forma de controlar el picante, la más básica de todas, es quitándole las semillas y las venas, dejando solo la pulpa. Por ende, uno va a acentuar más su sabor. Hay otra técnica, bastante básica también, que se usa eh, para quitarle el picante a los ajíes. Lo que se hace es limpiarlos primero, se les sacan las venas y las semillas y se ponen a hervir. A más cambios de agua y mayor tiempo de hervor, eh, mayor va a ser la reducción de picante. Pero, ojo, hay que tener cuidado con esto, ya que el exceso en tiempo de hervor va a sacarle un poco del sabor al ají y esto claramente no lo queremos.
0: Definitivamente ese es un nuevo universo para mí sigue siendo como un cortocircuito recuerdo que las primeras veces que probé por ahí el ají de gallina o las famosas papas a la huancaína como decía que estaba hecho con ají amarillo yo esperaba picarme y resulta que no pica para nada o sea ni siquiera un poquito es muy interesante cómo podemos eh, resaltar más el sabor de los ajíes sin necesidad de usar su picor quisiera que nos cuentes un poco más sobre el ají amarillo y, bueno, estos otros que podrían ser ajís picantes o no picantes, dependiendo de la preparación.
1: El ají amarillo, que es un ají fresco, está en, podría decir, en más del 90% de los platos peruanos. El picor es eh, moderado comparado a otros, pero el sabor es increíble, súper, súper aromático. Aprovechando que estoy en la cocina, hagamos una salsa de ají amarillo súper rápida, que la pueden guardar en el freezer, en el congelador y la tienen después para un montón de usos. Es muy, muy, muy sencilla. Vamos a limpiar nuestros ajíes amarillos. Le vamos a quitar las venas y las semillas y vamos a ponerlo a hervir con agua. Llegar a hervor, 30 segundos, un minuto. Vamos a descartar esta agua y vamos a repetir este paso tres veces. Luego de estas tres veces se le va a poder quitar la piel al ají. Le vamos a sacar la piel y lo vamos a licuar. Puede ser en la licuadora o podemos usar una procesadora de alimentos. Si se les complica un poco licuarlo finamente, pueden agregarle un chorrito de aceite o un chorrito de agua mínimo para hacer más fácil la procesada. Dependiendo del tiempo de hervor que, que le hayamos dado, vamos a tener una salsa con muchísimo sabor y con nada de picor. Con esta salsa podemos iniciar un sofrito con ajo y cebolla. La podemos usar claramente también para hacer unas papas a la huancaina. Podemos aprovechar a hacerla ya que es muy sencilla y rápida. La papa la guancadina vamos a poner a hervir unas papas y las dejamos enfriar una vez que estén listas. El plato es frío. También vamos a hacer unos huevos duros, eh, medio por porción me parece que basta. Y, ojo, también hay que tener a mano una hojita de lechuga que tengo aquí y una aceituna para decorar. Vamos a, a tener a mano 5 ajíes amarillos, sin las semillas y sin las venas, bien limpios para evitar que pique en exceso. Vamos a tener un pedazo de queso fresco de 200 gramos, 250 gramos. Me parece que en Colombia lo, lo llaman queso campesino. Eh, también vamos a tener unas dos o tres galletas de soda. Esto es medio opcional para regular un poco el sabor, un poco a gusto. Eh, media taza de leche evaporada. Si tienen leche de la común, va también, no pasa nada. Eh, y un cuarto de taza de aceite vegetal. Si quisieran, salteé previamente un pedacito de cebolla y un ajito para agregárselo, esto no es necesario pero le da una profundidad de sabor bastante interesante vamos a meter todo esto a la licuadora y lo vamos a licuar hasta que quede cremoso listo, ahora a ver, probamos la sal le agregamos un poquito más, este esta le falta eh, y servimos con las papas con el huevo duro encima, la aceituna ahí para decorar y su hojita de lechuga que le da una tonalidad verde bastante eh, que combina bastante bien con el plato.
0: después del ají amarillo que es un ají fresco como bien dijiste Jorge, ahora me gustaría que pasemos al ají seco que es el ají panca y que nos cuentes un poco esa diferencia entre ají fresco ají seco porque hay demasiadas cosas acá, estamos hablando de el picor y el sabor pero este tema de lo seco y lo fresco también hacen una gran diferencia en el ají
1: claro, es, es bastante interesante lo que pasa con tan solo el cambio de dejar secar al sol pierden mucho ese sabor fresco pero gana en una profundidad de sabores bastante intensa. Este ají panca es un ají rojo que cuando lo deja secar al sol queda de un rojo muy, muy, muy oscuro. Este ají es súper importante peruana. en la comida peruana. Eh, si alguna vez comiste anticuchos, bueno, ahí es la estrella está en los chupes, en los escabeches, en los adobos y en aderezos infinitos también está buenísimo hacer una salsita con este ají y mandarla al congelador porcionada así como hicimos con el ají amarillo y te sirve para un montón de usos es más, te sirve como la base para hacer unos anticuchos que ahora en un ratito arrancamos yo acá tengo unos cuantos ají espanca, ¿eh? ya hidratados, o sea, lo que van a tener que hacer, que yo lo hice previamente, es cortarlos, quitarles las semillas, quitarles las venas, como ya lo venimos haciendo, y dejarlos en agua por algunas horas, como para que se hidraten bien. Lo que vamos a hacer, los vamos a poner a hervir, que rompa hervor, botamos el agua y la cambiamos una vez más. En este caso, hacemos solo dos veces a diferencia del ají amarillo. Una vez que esté listo, le quitamos el agua, va para la licuadora, licuamos, y ahora lo pasamos por un colador para quitarle los restos de piel que le quedan y lo mandamos al freezer para posteriores usos. Dejamos así un poquito porque ahora vamos a aprovechar que la tenemos para hacer unos anticuchos. Los anticuchos típicos en Perú se hacen con el corazón de la res. Súper ricos, súper tiernos y es un sabor bastante amigable. Ojo que el clásico es este, pero eh, con cualquier tipo de carne va a quedar increíble. Yo no tengo parrilla acá en casa, así que lo voy a hacer en una sartén. Tengo acá una sartén de hierro que está bastante interesante, igual queda rico. Agarremos el corazón. Agarramos un cuchillo que tenga buen filo. Quitamos todas las venas y arterias y lo dejamos lo más magro posible. Lo vamos a cortar en filetes gruesitos y medio cuadrados. Vamos a meterlo a un bowl eh, a macerar. Vamos a agarrar un poco de esta pasta de jipanca que ya tenemos hecha. Le vamos a agregar un chorrito de vinagre, una pizca de orégano molido, sal, pimienta negra, comino, al gusto, a mí me gusta bastante, así que le mando, y ajo en pasta. Eh, yo como no tengo en pasta voy a picarlo muy, 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 muy chiquitito. Listo. Que se embadurne bien en esta, en esta salsita, en este adobo, y lo vamos a dejar que descanse en la heladera por unas horas. Lo ideal es que lo dejen en la heladera macerando un poco, mientras más tiempo tengan de descanso y de maceración, más sabrosa va a quedar la carne. Vamos a incrustar estos pedazos de corazón en palitos de caña o de brocheta. Y los vamos a llevar a la parrilla, si es que tienen la suerte de tener una, o a una sartén bien, 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 pero bien caliente. Y lo que vamos a hacer es ir mojando con una brochita, en la misma salsa que se adobó, le vamos a ir poniendo por encima mientras se cocina. Yo no tengo acá a cada mano, pero les recomiendo servirlo con unas papas cocidas en rodajas, posteriormente doraditas un poco, las pueden dorar un poquito al horno o en la misma sartén. Y después también con algunas rodajas de choclo cocido.
0: Bueno, Jorge, ¿qué tal? Si sí nos enseñas una salsita de ají rocoto, que es uno de los más comunes en Colombia. De paso, les cuento un poco que en Colombia el ají siempre es un complemento, es una salsa adicional. Nosotros no solemos cocinar con picante pero el rocoto es uno de esos protagonistas de las salsitas picantes para las empanadas, para una sopa, un sancocho. Seguramente el rocoto es uno de los protagonistas, así que nos vendría súper bien una salsita de ají rocoto.
1: Uy, no sabes lo que me acaba de antojar, unas empanaditas colombianas con su salsita de ají, no, tremendo. Vamos a hacer una salsita de rocoto carretillero. Vamos a necesitar dos rocotos, una cebolla pequeña cortada en, en cuadritos pequeñitos, cebolla de verdeo o larga picada en cortes pequeños, sal a gusto, medio limón o vinagre, un chorrito de aceite y un chorrito de agua. Vamos a agarrar el rocoto, le vamos a quitar las venas y las semillas. Yo lo que les aconsejaría es guardar un poquito de las venas, no botarlas. Por si se queda un poco corto de picante, pueden darle ahí un, un turbo. Tiramos el rocoto a licuar. Si se nos dificulta, ahí agregamos un poquito de aceite, un poquito de agua. Vamos, todo esto es un poco al ojo, vamos tanteando. Agregamos un poco de sal y yo estoy eligiendo ponerle jugo de medio limón. Con vinagre queda riquísimo, cualquier tipo de vinagre, pero el limón le da una frescura bastante interesante. Lo tenemos todo licuado, lo vamos a pasar a un bolsito y vamos a tirar eh, un poco de la cebolla cortada en cuadritos y la cebolla de verdeo vamos a revolver, probamos. Vamos a rectificar, por ahí un poquitito más de aceite. No, si quieren un poquitito de pimienta negra, no está mal. Y listo. Esta salsa es súper fresca, súper fácil y te sirve para acompañar cualquier cosa. Al no haber hervido el rocoto antes, va a retener un poquito más de ese picor. Al ser una salsa de acompañamiento, para mí funciona súper bien fresco y no va a ser extremadamente picante. ¿eh? Pero si quieren el sabor ...y no lo quieren tan picante, lo que pueden hacer es un rocoto lo hierven... ...el otro lo usan fresco o hierven los dos, digo, están las opciones. Lo bueno de esto del ají es que ya conociendo un poco las técnicas... ...uno puede hacer lo que le parezca y lo que le guste, digamos. Está bueno saber que si bien en Perú eh, el consumo de, de ají es bastante elevado... ...y es súper clave para nuestra cocina todavía de alguna manera se encuentra un poco desaprovechado, digamos, el potencial que tiene. Tan solo en Perú hay por lo menos 300 variedades de ajíes nativos, pero los que se usan masivamente son unos pocos. Felizmente hay cada vez más, más personas dedicadas a, a estudiar estas variedades y ya se van conociendo algunos de los que no se tenía mucha idea hasta hace un tiempo. Por ejemplo el ají charapita, que es un ají muy pequeñito, redondito, amarillo, eh, de la selva, del Amazonas esperaría que en los años que vienen eh, se haga un poco más conocido el, el, el mundo el mundo de la digamos
0: me parece una reflexión muy válida esa, porque creo que no solo aplica para la ají, sino para muchos ingredientes de nuestra tierra que son nativos y que desconocemos incluso que son nativos, que por ahí se van perdiendo o los vamos reemplazando sin darnos cuenta. Entonces me parece una reflexión muy bonita para, para ir cerrando. En todo caso, Jorge, quiero agradecerte por este maravilloso recorrido por el mundo del ají. Ha sido increíble aprender de la historia, de los usos, los sabores, las técnicas... Esperamos que nos acompañes en otros episodios compartiendo más de la gastronomía peruana
1: Muchísimas gracias a ti y bueno, nos veremos pronto entonces o nos escucharemos pronto
0: Gracias por acompañarnos y recuerda si te gustó nuestro contenido no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde la despensa punto podcast Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? ¡Escríbenos! Juan Diego Santa Coloma de Aquí Digo Lab de Contenidos en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga, de La Local, en Investigación y Conducción.